0: Sergio After Dark
1: Hola y qué gusto estar de vuelta a este podcast con todas las cargas y toda la energía que nos trae un año nuevo en este año 2022.
0: Ay, sí, Karina, así es. Nos tomamos un tiempecito por, para desconectarnos, oxigenar el cerebro, estar en familia. Yo me pasé tres semanas en República Dominicana con todos mis amigos, mis amigos. Bueno, tú no estabas allá, te fuiste para Europa y no te vi, pero, pero me la pasé con mis amigos, con mis familiares y me fue súper, súper bien.
1: Y la idea es justamente, esa: que tomemos ese tiempo para retomar ahora con esta segunda temporada de nuestros podcasts de Karina y Sergio After Dark volvemos señores abriendo este año con un temazo el falso concepto que tenemos todos del éxito porque yo pienso que todos pecamos de ver el éxito en los demás e idealizamos con eso sin, sin ver nuestra propia historia nuestra individualidad nuestras experiencias que hemos logrado tenemos la tendencia a ver el éxito de los otros a idealizarlos y a querer llegar ahí uh
0: -huh. y más con estas redes sociales Karina Larrauri en donde lo que vemos es todo logros, no vemos el, el, el paso falso, el no vemos
1: sucio que hay que coger, eso, las caídas. Eso.
0: Y que no está mal, no está mal, porque así nos motivamos incluso, eh, eso es un motivo de, 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 de empuje para todos los demás, pero al mismo tiempo hay muchas personas, Karina, que se frustran por no lograr alguna meta que todos tenemos que lograr a cierta edad o época de la vida. Y es bueno
1: decir, todos tenemos que lograr, entre comillas, por porque nos han establecido como parámetros del éxito en función a una generalidad. Sin embargo, el éxito depende de cada uno. Y para desconstruir o deconstruir un poquito ese falso concepto del éxito, hoy nos, nos hacemos acompañar de yani Santaella. Ella es psicóloga clínica, es mentora, es coach de vida, conferencista internacional. A través de sus plataformas digitales ha ayudado a muchísima gente a eso, a construir nuevos sueños. Nuestros sueños y además nos apoya en ese crecimiento personal para que transformemos nuestras vidas. Janice, bienvenida,
2: gracias por estar con nosotros. Hola Sergio, hola Karina, encantada de estar aquí. En el podcast y feliz de poder aportar luz y como tú dices, de hacer una reconstrucción de lo que es mi éxito, empezando por ahí, por la definición del éxito.
0: Vamos a empezar por ahí, Janice, entonces, por definir el concepto de éxito y por qué puede variar para una persona y para otra. Vamos a ver.
2: Así es. El éxito es el resultado que te lleva a ser pleno, feliz y satisfactorio. Pero el resultado, realmente lo que importa es cómo tú haces el camino, en quién tú te conviertes en el camino, en esos fallos y desaciertos. Ahora, hay una parte importante y es que el éxito muchas veces nos sentimos vacíos porque eso a mí no me hace feliz y porque no partió de mí, de lo que yo en realidad quería que es lo que es la construcción de la real identidad.
0: Para llegar a ese éxito individual de cada uno de nosotros, Yanis, eh, hay unos pasos que podemos seguir, o sea, eh, eh, tiene, tiene una fórmula, aunque cambien el camino obviamente para adaptarnos a las diferentes, a los diferentes retos que, que nos llegan a nosotros, se nos presenta, pero me imagino que hay como un proceso, me imagino que hay una fórmula establecida que podemos seguir como, como un plan de ruta, sin embargo, podemos modificarla.
2: Lo primero y la primera pregunta que Necesitamos hacernos qué yo verdaderamente quiero. Por eso el éxito va cambiando en las etapas de vida. Por ejemplo, el momento de estudiar, tú dices, ah, mira, esto es lo que yo quiero o esto es lo que mis padres quisieron o lo que la sociedad quiso. Entonces, cuando yo puedo escucharme, escuchar mi corazón, entonces sale la motivación personal. Si no llega la desmotivación, eso es lo primero, qué yo quiero. Segundo, hacer el plan de ruta. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de esta manera, que ahí es que vienen los obstáculos. Y lo más importante, ¿cuál es el motor del éxito el compromiso? Hacer lo que tenga que hacer para que suceda. Muchísimos de nosotros hemos emprendido muchas cosas, sin embargo, nos hemos caído un montón de veces. Pero
1: claro, eso es parte del camino.
2: Eso es parte. Pero ¿qué queda? Tu pasión. ¿Qué queda? Lo que tú realmente querías hacer. O sea, yo quiero ser comunicadora, yo quiero ser coach, yo quiero ser psicólogo, yo quiero apoyar personas y es lo más importante. Entonces tener el propósito claro y el sueño claro. Y a través de eso, la vida y papá Dios van transformando eso y sobre todo nos transformamos nosotros. El gran reto es hacer lo posible y siempre escuchándonos a nosotros mismos.
1: Claro, y yo siento, Janis, y corrígeme si no es así, que se ha creado también a lo largo del tiempo y en los últimos años una idea errónea de que el, el éxito es que tanto puedo adquirir materialmente y no necesariamente ese es el éxito. ¿Tú piensas quizás que la sociedad a través del tiempo y en la actualidad ha tenido cierta obsesión
2: con esa idea del éxito, Janice? Así es, es una sociedad totalmente consumista donde yo vengo a tener ser hacer en vez de ser hacer tener yo soy entonces cuando tú estás conectado contigo estás conectado con tus valores con tus ideales con lo que es importante para ti entonces desde ahí tú haces y tienes cuando es al contrario entonces aquello me voy a los falsos valores entonces si tengo esto soy importante y qué llena esa sociedad de vacíos, depresión, adicción, dolor y sobre todo a nuestros jóvenes nos desmotiva, bueno, entonces no me, no tengo que fajarme, no tengo que esforzarme. Y ahí es que viene todo un tema de unas nuevas prioridades de vida, sobre todo empezando en el eco de la familia en el eco de los valores y en el eco de quién tú te rodeas.
0: Y en ese mismo tenor, según el famoso psicólogo Walter Rizzo, eh, somos víctimas de una educación orientada a la grandeza que nos mueve para que busquemos a alguien superior y nos identifiquemos con él o ella. Esta frase habla de que generalmente mmm, nos arrimamos, no, nos acercamos a personas exitosas para inspirarnos a tener grandeza y que a veces no vemos que la grandeza puede ser relativa y no necesariamente está en una persona exitosa. ¿Tú qué piensas sobre esto, Yanis?
2: Hay dos aspectos. Uno que es psicológico. Como niños, cuando no crecemos, como niños nos quedamos en las expectativas de nuestros padres. Y todavía somos adultos y tenemos en nuestra mente lo que papá espero de mí, lo que mamá espero de mí, lo que la sociedad espera de mí. Y me quedo en esa espera, en cumplir y sobre todo el gran reto en quedar bien. Y como quiero quedar bien, voy en busca de un propósito que es irreal, que no existe. Porque el gran propósito de vida no existe, se construye. Y del otro lado, entonces tengo mis propias expectativas. Las expectativas que son irreales o que son expectativas que no puedes cumplir, nos llevan al sufrimiento. Y ahí se conecta mucho con un tema de que quiero ser grande, quiero ser poderoso, quiero... Y les voy a dejar un ejercicio, es ¿para qué quiero eso? Porque muchas veces es una intención de demostrar que viene del rechazo del pasado. Es una intención de salvar que viene de sentirme solo. Es una intención de quedar bien que viene de un aplauso que no recibí. Es una intención de hablar que viene de muchos silencios que hice y que necesito hoy sanar. Así que el reto aquí es cuál es mi intención de lo que estoy persiguiendo y... Si logro lo que persigo, ¿cómo me voy a sentir? Claro, ¿y qué, qué
1: con eso Yanis, de que nos han dicho siempre que soñemos en grande, que nada es lo suficientemente grande? Porque te oigo hablar de, bueno, lleva, llevemos metas reales, asum asumamos el por qué queremos esa meta. ¿Debemos soñar en grande o debemos ser más realistas en vista de la, de, bueno, de la realidad que estamos viviendo hace ya bastante tiempo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Somos soñadores o aterrizamos ese sueño? Es
2: como una, un equilibrio en eso y mira, por ejemplo, soñar en grande yo he apoyado empresarios que su sueño es, por ejemplo, irse a las montañas. Simple.
0: <risa> claro.
2: O el sueño mío, irme a la playa. Señores, todo el mundo me dijo, Yanis, tú vas a perder 10 años de tu vida. Uh -huh. Ah, bueno,
0: hablamos particularmente de Janis que durante la pandemia, creo que lo hablamos en el programa de Radio Karina con ella al aire, que nos dijo que durante la pandemia, unos meses, eh, cuando empezó la pandemia, ella dijo, bueno, yo no voy a esperar que venga una pandemia, yo no voy a esperar tener 65, 70 años para yo mudarme, donde yo quiero vivir Vivir y Yanis se mudó para la playa y vive en Punta Cana hoy.
2: Bien por ti. Pero para muchas personas esto es un retraso. Por eso lo que es la grandeza es interior. Y ahí a mí me gusta hacer un ejercicio. Si tú tuvieras 90 años o fuera el último día de tu vida, ¿con qué te quedas? Claro. Ese es el mejor claro.
1: ejercicio o estarías haciendo lo que estás haciendo en este momento.
2: Exacto. Cuando yo lo hice, Karina. Yo empecé a pensar, guau, wow, yo me quedaría con paz. Pensé en tantas cosas lindas. Nos quedamos con los recuerdos, pero no nos quedamos con más nada. Y ahí entonces empieza un camino hacia la plenitud hoy. Porque si sí, no tenemos que esperar ahora. La grandeza viene del corazón. ¿De qué tú tienes en tu corazón? ¿De cómo tú inspiras a los demás? ¿De qué tú estás contribuyendo? Eso es grandeza. Legado es que estoy dejando. Pero nos quedamos mucho en el resultado porque eso es lo que nos invita a la sociedad. Muestra, mira y Sergio tenía un tema muy importante al inicio que es el tema de las redes sociales donde se muestra el resultado, más no se muestra el camino, y es un reto el camino A veces tú dices a esa persona, ah, ¿cómo llegó ahí? 17 años sin dormir claro No,
0: Yanis, no solamente eso, que hoy en día También estamos viendo el resultado de Algunos esfuerzos que Ni siquiera tienen valores De familia, ni mucho menos Y nuestros niños están aprendiendo De eso también, o sea que el éxito Puede ser también Éxito depende de quién lo mire y cómo lo mire Pero cuando hablamos de retos Janis, que pueden surgir Con el éxito en las parejas por ejemplo, cuando uno de esos dentro de una pareja tiene más éxito que otro. ¿cu ¿Cuáles son esos retos que pueden surgir? O
1: se percibe así, porque a lo mejor estamos hablando de un éxito medido por algo que estábamos hablando. Necesariamente no es el éxito económico, pero sí que surgen retos entre parejas cuando está un poco desbalanceado o no es así.
2: Ahí hay dos temas fundamentales. Primero, si la pareja está bien construidas si hay intimidad y sobre todo tienen claro los roles no hay problemas y señores está mal visto lo voy a decir por aquí que la mujer decida ser esposa y que el hombre decida ser esposo exacto porque ahora lo que se ve bien es que ay tienen que ser empresarios los dos tienen que esto los dos
1: que trabajemos de ocho a ocho todos
2: todos o sea ese esquema y por eso necesitamos romper paradigmas y establecer primero la pareja ahora Aquí hay un tema. Si uno de los dos tiene baja autoestima, va a competir necesariamente con el otro. Porque va a querer lo que el otro hace y ella o él no puede hacer. ¿Cuál es el reto de esa persona que se siente en competencia desleal o que se siente que dio su vida, se siente que está en sacrificio? Hazlo tú. Claro. Tómate el tiempo. Sí. Eh, señores, mira lo que pasó con Obama y su esposo. O sea, este es el momento de ella.
0: Sí, sí. O sea, sí, Michelle,
2: sí. este es su momento. Entonces... Yo creo que en el tema de la pareja, el éxito es mucho de que cada uno de los dos tengan sus sueños y puedan compartir sueños. Y sobre todo, la base de la comunicación, el amor y la estructura. Yo creo que toda pareja que decide emprender junta, en conjunto, necesita un proceso terapéutico de coaching, de ayuda en el camino. Sí, señor. Y sí es posible totalmente, totalmente posible. Sin embargo, hay que trabajarse y también del otro lado, en el tema de la pareja, el que está produciendo, el que está saliendo adelante, también necesita reconocer al que está al lado, que le está dando la paz y la tranquilidad para que llegue ahí. Sí. O sea, que cuando puedo reconocer de ambos lados, ese éxito se vuelve muy en conjunto. Claro. Y sobre todo conocerme, que yo quiero y poderlo hablar con mi pareja. Eso es intimidad, ser quien yo quiero ser contigo. A tu lado
1: Claro. Hay unos de los mitos del éxito que habla de que la gente que es exitosa es tacaña, es egoísta, es egocéntrica. Bueno, de todo se dice. Hay una frase muy popular aquí en República Dominicana, para los que nos oyen fuera del, de República Dominicana, que dice que el rico es tacaño. Se necesita ser egoísta, se necesita ser tacaño, como decimos los dominicanos, y cómo cuidamos nuestra nobleza para no perderla en busca del éxito. Qué
2: bello, Karina. Mira, se necesita el egoísmo sano, porque se necesita apostar ese primer lugar. Lo que pasa es que en el camino me voy a encontrar con muchos retos y hay un momento de enfoque donde quizás no tengas tiempo para la familia, no tengas tiempo para los amigos. O sea, es un reto de tiempo, muchas veces de esfuerzo, de sacrificios, de horas. Y sí necesitamos entonces hacer ese balance. ¿Cómo mantengo mi corazón? Que lo que yo haga, lo haga por el bien y que mi éxito contribuya entonces, la pregunta es, ¿soy exitoso en lo que hago? Perfecto. ¿Cómo contribuyo? ¿A qué personas estoy generando empleos hacia otros...? ¿Cómo contribuyo con mis maneras de ser? ¿Cómo estoy contribuyendo? Y ahí se vuelve verdaderamente propósito y legado.
0: Ok, eh, según tu experiencia en terapias y el tipo de, de terapias y conversaciones que tú ofreces a las personas que se acercan a ti, ¿cómo tú entiendes que ha afectado eh, este falso concepto de éxito que vemos en muchos lados, sobre todo en redes sociales? ¿Cómo ha afectado esto la salud mental de esas personas que buscan ayuda contigo, Yanis?
2: Muchísimo, señores. Trastorno de ansiedad, muchísima depresión, muchísimo miedo, unas altas expectativas, entonces me voy estancando, me quedo diferenciado de mis pares. Porque tengo las expectativas tan altas de hacer, hacer, hacer. Hay un tema, señores, con los estereotipos, con la imagen de la mujer. Eh, bueno, Karina lo sabe. Ser una mujer en redes es un
1: reto. Sí que lo es. Y genera mucha ansiedad porque además es lo que hablábamos al inicio. A través de las redes sociales se muestra el éxito, pero no el camino hacia el éxito.
2: Exactamente. El reto de la edad, por ejemplo. El reto de dónde tú estás en este momento. Entonces tengo que mostrar algo, tengo que enseñar algo y sobre todo el tema de las caídas. Hay un punto importante que afecta mucho a las personas y son los comentarios, porque nos da en el punto de rechazo. A veces hay un comentario que nos eh, está muy duro en nuestra autoestima sí. Claro,
0: siempre. yo me río yo me río Yanis porque a veces por ejemplo y nos ha pasado a todos eh, que, que tenemos a lo mejor un un, eh, un following grande en redes sociales o, o cierta cantidad de personas que nos siguen que hay óyeme 100 comentarios positivos pero hay un comentario negativo que te den la madre y dejamos a veces que ese comentario negativo opaque los tantos positivos que hay de algún post o algo por el estilo. Y me río porque cuando dijiste eso me identifiqué con ese tipo de, de accionar.
2: Y ahí hay un punto por ejemplo, ese comentario negativo te dio el regalo de tu sombra. Tú dices ok, este es un punto a trabajar y es valorar todo lo otro porque entonces empezamos a responder lo negativo, pero no estamos valorando todo lo otro positivo que nos pudiera dar un equilibrio y ese es el gran reto. Y por eso yo invito mucho en este tema de, la, de las redes a mirar eso que lo que me dolió es mío pero también lo que me están reconociendo, no nos reconocemos este, este camino que es largo, que estamos aportando, que muchas veces estamos expuestos, sobre todo en el tema de las redes sociales. Y no solo estamos expuestos a veces cuando son muchos seguidores, a veces una persona, yo tengo personas que cuando ponen una foto apagan el celular porque tienen miedo al rechazo, tienen miedo a lo que viene. Y eso es un reto que cada persona tiene y sobre todo medir el nivel que tú quieres exponerte o no y saber que hay momentos para no exponerte, que eso también tiene que ver con tu inteligencia emocional.
1: Claro que ahora hay una necesidad de postear, postear, de estar presente, de comentar cómo me va de mostrar mi éxito a través de redes sociales, que también digamos que es un punto más de presión
2: para esta nueva generación que ha vivido conectada desde que nació. Y sobre todo, señores, esto es una generación rápida, de dinero rápido, es un reto, es de mucha información, nosotros era, bueno, tú te tienes que casar, tú te tienes que, tú tienes que estudiar, tú tienes que ser profesional, tú tienes que trabajar, ya, esos eran los retos. Claro. Ahora es, ¿qué área tú tienes? ¿Qué más tú eres más importante? También el tema de los, con nosotros como padres, ¿cuáles son los valores? ¿Qué es para la familia importante? Y abordar, porque hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucho dolor, en esos jóvenes que quisieron hacer un camino rápido. Algunos lo lograron y tuvieron su golpe de, de éxito, pero muchísimos otros no. Y se sienten fracasados, que la vida le llegó al final. Otros que se cambiaron de carrera. Y del otro lado, hay un tema en el éxito que tiene que ver cuando ya yo, en mi tercera edad, me estoy retirando, uh -huh. que es otro reto. Yo creo que el éxito y ahí vienen los sueños. ¿Cuáles son los grandes sueños que yo tengo hoy? que yo quiero hacer hoy con mi vida.
1: Para finalizar, Yanis, nos puedes dejar como para cerrar con la parte práctica que nuestros oyentes puedan utilizar algunas herramientas puntuales para alcanzar el éxito partiendo de nuestra propia historia y de nuestra individualidad.
2: Yo siempre me encanta empezar desde cuáles son tus sueños, o sea, qué vive para ti. Y si hoy tú no lo sabes, empieza a cuestionarte, qué me gusta, qué no me gusta, el camino del autoconocimiento. ¿Cuáles son los sueños que yo dejé perdido? ¿Dónde yo soy feliz? Por ejemplo, eso es una pregunta muy importante, ¿dónde yo soy feliz y con quién? Y tú te empiezas a pensar, mira, cuando yo estoy con esa persona, yo soy feliz. En este lugar yo soy feliz. Luego de esa pregunta, a mí me encanta la pregunta de los 90 años. Si tú tuvieras 90 años, <risa> sí, me encanta esa pregunta, yo me la hago mucho. Tú dices, porque eso es lo que se llama como el estrella norte o el North Star, uh -huh. de hacia dónde tú quieres ir. O sea, si yo tuviera 90 años, ¿a cuántas personas impacté? ¿Qué hice por el mundo? ¿Cómo voy a ser recordado? Yo me hice esa pregunta una vez y yo me vi que yo iba a ser recordada como la pobre Yanis. Señores, yo me aterroricé porque yo dije, la pobre Yanis que trabaja tanto y no hizo nada. Y yo dije, ¿Qué? bueno, hizo mucho, pero entonces... Necesitamos hacernos esas preguntas y sobre todo hay una pregunta muy linda que muchas veces no nos hacemos y es, ¿yo soy feliz? Sí. Entonces, la rayita es el condicionamiento de nuestra felicidad. Así es. Y nuestra felicidad no tiene condiciones es empezar a ver eso. Yo
0: creo que mucha gente se va a beneficiar de esta conversación contigo en este episodio. Te damos las gracias por estar con nosotros aquí en Karina y Sergio After Dark.
2: Gracias a ustedes.
0: Gracias Janice y gracias a ustedes por prestarnos sus oídos y su atención una vez más. Yo espero y Karina también y toda la producción que con todas las herramientas que compartimos a través de este podcast puedas potenciar tus talentos hacia un éxito sano, importante, un éxito sano. Recordar que En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este episodio fue producido por Cindy Paulino en redes sociales. Está a cargo de Massi Michelli y la super edición de nuestro podcast es a cargo de Raven Pineda. Hasta el próximo.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.